0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntem vendégemet, Veres Józsefet. A Budapesti Koordinus Egyetem Gazdasági Informatikai Intézetének adjunktusát, Szia Jóska. FIA A mai témánk az a tudás hozzáférhetősége és a fenntarthatóság kapcsolata. És hát a Zöld Egyenlőség podcastban folyamatosan arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan társadalmi átmenetet, amely egyszerre hoz, hoz létre környezeti fenntarthatóságot és, és társadalmi igazságosságot. És ha az utcán párkit megkérdeznél arról, hogy szerintem mi a gátja a fenntarthatóságnak a jelenlegi világunkban, akkor egészen biztosan nem jutnának eszébe a szabadalmi jogok, vagy hát legalábbis nem első körben. Pedig azok, akik a fenntarthatósági témákkal foglalkoznak, azok számára már elég régóta teljesen egyértelmű, hogy a tudáshoz való hozzáférés szabadságán bizony nagyon sok minden múlik. Segít nekünk értelmezni, hogy mi minden?
1: Van egy olyan jó kifejezés, ami azt hiszem, hogy sokat segítenek a megértésében, ez angolul a second and closure, tehát a második bekerítés. És azért második bekerítés, mert ahhoz, hogy az ipari vagy tőkés társadalom kialakulhasson, ahhoz végrehajtották az úgynevezett első bekerítést, amit Mólusz Tamás úgy ír le, hogy a juhok megették az embereket. Az történt, hogy a korábbi rendszerben ugye az falukban élő közösségeknek megvolt az a lehetősége, hogy azon túl, hogy a, a tulajdonosok által birtokolt területen dolgoznak, voltak közös tulajdonban lévő, elérhető erdei, szántó és egyéb területek, az úgynevezett kamanszok, és ezek segítettek nekik abban, hogy egyébként a felhalmozott tudásukat felhasználva úgy műveljék meg a földet, hogy egy jobb életet biztosítson számukra. Amikor elindul az a folyamat, hogy sokkal jövedelmezőbbé válik ezeken a területeken jóakat tartani, és az onnan levágott gyakjut, azt feldolgozni, és a kialakuló brit birodalom segítségével exportálni a világpiacra, akkor nagyon gyorsan kialakul az a rendszer, ahol ezeket a közösségi tulajdonokat felszámolják, ahol a parasztokat gyakorlatilag elűzik a földükről, és ezzel kialakul az a nincstelen réteg, amelyik kénytelen bemenni a városokba, megélhetést keresni, ott a alkalmazást, napi munkákat találni, és ezzel kialakul az a réteg, akiket aztán az ipari rendszer használni tud, mint bérmunkások. Miért analóg ez a mostani helyzettel? Hát azért, mert hogy a tudás birtokosai, azok a értelmiségiek, akik ezt a tudást megpróbálják hasznosítani, ők nagyon sokszor arra vágynak, és arra törekszenek, hogy a tudást megosszák másokkal. Ez a jelenlegi felállásban, és ugye erről a Delange és Summers fölhívja két ben már a figyelmet, azért problémás, mert ha nincs egyfajta határa a felhasználásnak, másképpen fogalmazva, ha nem szűkös az adott tudás, és az ahhoz való hozzáférés nem kellően szabályozott a mai logikák mentén, akkor nagyon nehéz ebből profitot termelni. Ezért aztán elindul a vita azok között, akik szabad megosztás útján szeretnék a hozzáférés biztosítani, és azok között, akik a mai gazdasági logikát követve azt mondják, hogy ennek a szabad megosztásnak muszáj korlátokat szabni, mert egyébként a termelési egységek nem tudnak profitabban termelni, és ezáltal megszűnnek létezni, és ez egy gazdasági összeomláshoz fog Az Azaz ott tartunk, hogy a tudás birtoklása és a tudás megosztása az meghatározóvá válik, egyébként a fenntarthatóság szempontjából is meghatározóvá válik, hiszen nem mindegy, hogy egy eljárást utána valaki szabadon tud felhasználni a világban, vagy csak az adott birtokos engedélyével és az ő birtoklási jogának a kifizetésével járulhat hozzá. Hogy ez mit jelent? A 3D nyomtatók ma eléggé, sok helyen megjelenő, és már a hétköznapi életbe is befutó eszközökké váltak. A 3D nyomtatókra azt hiszem 20 éves szabadalmi jog volt, és ameddig ez a jog létezett, addig valami elképesztő sok ezer vagy sok tízezer dolláros eszközképp működtek. Ma 100 dolláros 3D nyomtatók is vannak, mivel ez a fajta korlátozás megszűnt, és nagyon sokféle megoldás szabadon terjedhet, mi nem jelenti azt, hogy nincs szabadalmi joga mondjuk az egyik sikeres cégnek, de ez a fajta nagyon nagy korlát, ami évtizedekig visszafogta ezt a pesgő fejlődést, ez megszűnt azzal, hogy az a bizonyos 20 éves szabadalmi jog lejárt.
0: Igen, és itt azért felmerül az a kérdés, főleg amikor ebből, a, az, ebből az irányból közelítjük meg, hogy ugye ez a második bekerítés, hogy valójában kié is az a tudás. Tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon lényeges kérdés ebben. Hogy, hogy szóval ezt menjünk tovább,
1: Szandra, bocs, hogy szabadba várjuk. Szóval, mi az, hogy tudás? Uh-huh. Ugye a, a, a tudás átadása kapcsán van egy olyan érzete az embernek, hogy nálad van tudás, és ezt te így tele a fejedbe, kiveszed és átadod nekem, és beletesszük az enyém és akkor megnézzük, hogy hogyan is értelmezzük a tudást és a tudás átadást kutatói szinten, és idézhetjük Polányit, idézhetjük Nanakát, de nagyon hamar eljutunk oda, hogy a tudás az mindig az adott szemében újra megszületik. Tehát nem úgy működik a dolog, mint egy terméknél, amit előállítottam valahol, és megfogható darabként meg, meg tudom ragadni, és át tudom tenni valahova máshova. Ez emberi kapcsolatokon keresztül kialakul egy folyamat, amiben először egyfajta sejtés, tacit tudás jön létre, majd a folyamatos kapcsolatok segítségével ez átbillen egyfajta kifejezett, leírható, explicit tudásá, amikor a, a tudás... Új birtokosa képessé válik arra, hogy ne csak sejtésként tudja kezelni ezt a kialakuló elképzelést, hanem le tudja írni, és mások számára is olvashatóvá, vagy megközelíthetővé. Azaz itt megint az emberi kapcsolatok minősége és az abban az egymáshoz való viszonyunk változik meg. Ha ezt a bizonyos tudás megközelítést fogadjuk el, akkor a második bekerítést nagyon nehéz végrehajtani, de a jelenlegi gazdasági logika ebbe az irányba tolve.
0: Igen, és hogy hogy ugye sokszor beszélünk így a a társadalmi egyenlőtlenségek, meg igazságtalanságok kialakulásáról, és, és akkor, amikor a tudásról beszélünk, akkor egy egy szabadalmi jog az vagy egy személyhez, vagy egy szervezethez egy céghez köthető. De az, ahogy a tudásról beszéltél, az az magában foglalja azt, hogy amikor valaki valamit feltalál, akkor akkor az az, az, az tulajdonképpen nem nem lehet megmondani, hogy ki mindenki tett azért, hogy az a tudás megszülessen. Hiszen, hiszen mögötte van rengeteg ember, aki például annak, a, annak, a, um, annak az oktatását biztosította, annak az embernek, akihez a szabadalom köthető, a tanárai, az adminisztrátorok, egy arctalan társadalom, amelyik kifizette igazából a, az ő oktatását, de még adott esetben még bevonnám azokat az óvónőket is, akik, közben a gyerekére vigyáztak, miközben ő azon gondolkozhatott, hogy ez ez, ez hogyan jön létre, és és innentől kezdve, amikor ezt kinyitjuk, akkor azért így így rögtön megértjük, hogy mitől problémás személyhez vagy szervezethez kötni a tudást, hogy, hogy később csak ő tudjon annak a hasznából részesülni, és hogy, hogy, hogy itt jön létre az, amikor, amikor a tudás bekerítése, ahogy te fogalmaztál, a tudás bekerítése, az valójában elkezded növelni ezeket a társadalmi különbségeket, és, és nem veszi figyelembe azt a környezetet azt az együttműködést, ami azt a tudást létrehozta.
1: Abszolút. Na, nagyon ismert, nagyon sokszor hivatkoznak Newtonnak arra az ismert mondatára, hogy óriások vállán állva tudtam megteremteni azt a hihetetlen eredményt, amit elértem. Tehát bármennyire kiváló tudós valaki, bármennyire fantasztikus invencióval képes új szinteket létrehozni, ő mindig nagyon-nagyon sok elődnek a tudásából tudja szintetizálni és új szintre emelni ezt a tudást és akkor ez a, ha akarjuk, akkor ez a tudás létrehozása. A tudás felhasználása körül van az a bizonyos vita, amit a nyitás óta folyamatosan joggal középpontba állítasz. Tehát a társadalmi munkamegosztásban eléggé természetessé válik az, hogy aki a tudást termeli, a tudás felhasználásában ritkán tud olyan intenzitással részt venni, mint azok, akik a gazdaság oldaláról ezt a tudást rendszer-szerűen és rutinszerűen használják. És a kettő között megjelenik ez a bizonyos szabadalmi jog, amelyik arról szól, hogy én elismerem valakinek a birtoklási jogát, és ezért később, ha használni akarom ezt a tudást, akkor fizetek érte És ugye itt nagyon nagy egyenlőtlenségek alakulhatnak ki, hiszen ma a startup kultúra virágkorát éljük, ami elméletileg arról szól, hogyha neked holnap támad egy zseniális ötleted, amit végig lehet vinni a gyakorlatban, akkor te tényleg akár milliárdossá is válhatsz. Ez így elben igaz. A gyakorlatban ez a valóságban úgy működik, hogy rengeteg szakaszon végig kell vinni egy elképzelést, ameddig az gyakorlatban használható, innovációvá válik. Ennél nagyon sokszor szükség van arra, hogy másokkal már együttműködjön az adott személy, és többnyire minden ilyen esetben ő másról nem tud lemondani, mint erről a bizonyos jogáról, vagy annak egy részéről, amit biztosítékként arra ad annak, aki a pénzt, vagy a más típusú eszközt a rendelkezésére bocsátja. És akkor tételezünk fel, hogy valaki nagyon szerencsés volt, ezt a tudását átalakította egy, egy potenciálisan használható, innovatív megoldásá. és akkor jön a nagy kérdés, hogy akkor most képes lesz-e arra, hogy egy céget hozzon létre, amelyik ezt a gyakorlatban érvényesíti, vagy ebben a nagyon korai fázisban mond le megint csak a tulajdonjogáról, adja át egy cégnek azt, és onnantól kezdve a gyakorlatban semmi köze nincs ahhoz, hogy a tudás milyen bevételt fog generálni. Tehát ez a tudáshoz való jog, Ilyen értelemben meghatározó fontosságú tényezője annak, hogy a gazdaság milyen gyorsan tud új ötleteket bevonni, és hogy ki hogyan részesül ennek a, a tudásnak, ennek az ötletnek a gyakorlati megvalósításából.
0: És az, hogy mennyire fontos mostanában az, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire szűk érint vagy vagy sem, arra, arra, az a fogalom is elég jó példa, amit, amit szoktak használni, ez a győztes mindent visz piacok kialakít, kialakulása, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy az innovációk felgyorsulnak, valakinek van egy jó ötlete, és ez annyira elérhető mindenki számára, hogy, hogy ugye a második legjobb megoldást, már nem feltétlenül muszáj kidolgozni sem, vagy vagy ha kidolgoznák, akkor se biztos, hogy hogy az a piacon meg tud élni, hiszen már van egy bevezetett megoldás, termék, technológia erre, és erre mondják, hogy a győztes mindent visz, tehát azon gondolkozunk, hogy miért van az, hogy a tech cégek ennyire hatalmasak, és ennyire Tulajdonképpen közösségi szinten majdhogy nem kontrollálhatatlanok, és ugye ez részben ennek a győztes-mindent-visz piacnak kialakulásának is, is a, a, a része. Tehát amikor, amikor x évre ugye őket bebetonozzuk, akkor, akkor, akkor az abban az egy kézben fog nagyon sokáig koncentrálódni
1: teljesen igazad van. Ha nagyon jó ábrákat lehet látni arról, hogy a Fortune 5 tehát az 500 legjobb cég, vagy legnagyobb cég, hogyan alakult tehát alig 15 alatt. 2001-ben még az olajcégek voltak a királyok, a 2011 és 2016-os listában még szerepel talán az Exxon, most arra sehol nincsenek az olajcégek, hanem a Google-ek, a Facebook-ok, tehát az a külön osztály jött létre, amelyiknél egyébként van még egy nagyon érdekes csavar a történetben, hiszen ezek a cégek eredetileg a mai napig úgy hirdetik magukat, hogy ők a megosztó gazdaság, a sharing economy, és mondjam, hordozói és bajnokai, amit nagyon-nagyon határozottan szeretnék pontosítani, ugyanis ennek már semmi köze nincs ahhoz, amiről a megosztó gazdaság elméletes szólt. Ugyanis az főleg arról szólt, hogy a már megtermelt javakat olyan logikus módon újrahasznosítsuk, amivel segítjük azt is, hogy a környezeti terhelés nem növekedjük. Tehát ha van egy járművem, amit én naponta csak mondjuk két-három órát használok, akkor a további időben azt más is tudja használni, és ezzel ne kelljen újabb és újabb járműveket megtermelni és, és forgalomba állítani és akkor majd így megoldjuk ezeket a, a környezeti káros kibocsátásokat, illetve lényegesen lecsökkentjük. Na most ebből lett például az Uber, aki gyakorlatilag egy magánplatformot használ arra, hogy a mások járműveinek a megosztásából a saját profitját maximalizálja. De ugyanilyen platformot a Denveri taxisofőrök megrendeltek, az óriási különbség az, hogy ugyanaz a digitális platform a második esetben, tehát a sofőrök közösségének a tulajdonában, azt is lehetővé teszi, hogy amikor az utas beül a kocsiba, és azt a bizonyos 25 ot automatikusan leemeli a cég a befizetett összegből, akkor az nem a platform magántulajdonosainak a vagyonát növeli, hanem ugyanazoknak a sofőröknek a bevételét növeli, akik egyébként a munkát el is végzi. Nem véletlen, hogy az ő és a társai hihetetlen energiával akadályozza meg, hogy a vele együttműködő személyeket úgy tekintsék, mint az ő alkalmazott. És akkor itt ugye a tudás az az volt, hogy volt egy megosztó platform, és ezt a platformot hirtelen egy csoport kisajátította, magántulajdonává tette, majd tőzsdére vitte, és ezzel, ahogy elmondtad, globális, elsővé tudta tenni, és ezzel elérte azt, hogy ő oly mértékig lefette a globális piacot, hogy talán egy második még úgy, ahogy meg tud mellette érni, de a továbbiaknak már minimális esélye van, ugyanezen logika szerint. Ha az a második, harmadik egy szövetkezetű logikát érvényesít, akkor ők egy városba például ezek szerint egészen szépen meg tudtadják.
0: Amikor kritizáljuk a szabadalmakat, és azt mondjuk, hogy, hogy nyílt tudásra, nyílt hozzáférési tudásra lenne szükség, akkor, akkor nyilván az első kritika, ami ezzel kapcsolatban felmerül, az az, hogy ezzel megöljük az innovációt. És, volt és, sen, és senki nem fog innoválni. Ezzel szemben viszont ott áll az, amikor amikor például ugye Mariana Mazzucato közgazdász azt mondja, hogy tulajdonképpen a legtöbb magánszférában létrejövő innováció mögött valamiféle állami, tehát valamilyenféle közösségi finanszírozás áll, és és ha ezt szembe helyezzük azzal a lehetőséggel, hogy valaki létrehoz valamilyen új tudást, új technológiát, és ha azt a köz számára, annak az alapját nyíltá teszi, akkor ugye az az létrehozza annak a lehetőségét, hogy adott esetben sok millióan arra rákapcsolódjanak, és újabb és újabb innovációkat építsenek rá, ami ugye felgyorsíthatná pont azt az innovációt, amiről amiről beszélünk. Tehát... Tehát annak ellenére, hogy nagyon nehezen tudjuk elképzelni a szabadalom nélküli világ lehetőségét, én azt gondolom, hogy ez, 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 ez inkább egy gondolkodásbeli korlátunk, sokkal inkább, mint hogy, mint hogy, hogy ez, ez tényleg valamiféle természeti törvénylen lehet, hogy az innováció az csak úgy jön létre, hogyha azt le is lehet védetni. Te erről mit gondol?
1: Te, teljesen egyértelmű, amit, amit mondasz. Van itt ez a COVID nevű jelenség, és akkor rögtön kiváló példákat láthatunk van, hogy milyen döbbenetes történetek lehetnek. Ugye, van Vékés Csabán egy kollabor nevű olyan szervezet, ami ezt a megosztást a gyakorlatban próbálja érvényesíteni. Tehát ő a interneten lévő szabadon elérhető rajzokat felhasználva, még a 2020. márciusi időszakban azoknak a kórházaknak és orvosoknak, akiknek nem volt elég maszkjuk, ilyen műanyag arcvédő plexi shieldet hoztak létre, úgyhogy letöltötték az ezzel kapcsolatos szabadon elérhető perrajzokat, legyártották őket, és elvitték az orvosoknak, akik így védettek. Most ugyanez a rendszer, mert hogy ez egy globális rendszerén nötte ki magát, a Facebookon egy csoport jött létre arra, hogy hasonló eszközöket gyorsan és hatékonyan létrehozzanak, megoszták egymás között és így mindenütt segítsék a járvány küzdelmet. Eljutott oda, hogy a lélegeztető gépeknél van egy speciális szerep, aminek a segítségével egy lélegeztető gép nem csak egy beteget, de akár nyolc beteget is ki tud szolgálni. És hát Bergamónál és bizonyos amerikai szituációban szó szerint élethalál kérdése volt, hogy a lélegeztető gép hány betegnek az életét tudta fenntartani. A szerepek elkészültek, helyben gyorsan három d nyomtatóval lenyomtatták ezek az önkéntes segítők, és csak megjelentek azok a cégek, akinek a terrajz elméletileg eredetileg a tulajdonában volt és megfenyegették, sőt be is perelték azokat a személyeket, vagy kisközösségeket, akik ezeket a szerepeket legyártották, hiszen az ő szabadalmi jogukat durván megsértve hozták létre ezeket az eszközöket, amiket utána a kórházak alkalmaztak. Hát azt hiszem, hogy a rendszerünk perverzitását elég jól mutatja ez a példa, sajnos nem az egyedi, tehát nem az egyedüli példa, egy másik számomra még döbbenetesebb történetet nem régen olvastam. Ugye most arról beszélünk, hogy a védőoltás az meghatározó fontosságú milliók életét menthető. Most van egy finn kutatócsoport, amelyik úgynevezett szabad nyílt nyitóforrás kódú megoldással előállított egy vakcinát, ami az ő méréseik szerint hatékony ők a finn államhoz fordultak, mert ugye, a, ha jól emlékszem, a harmadik szakaszában a klinikai kipróbálásnak olyan típusú tevékenységet kell végezni, ami nagyjából 50 millió dollárt tett volna szükségesség ahhoz, hogy bejegyzett vakcinával tegyék ezt a nyílt forráskódú vakcinát, amit ők úgy hívtak, hogy a vakcinák linuxa vagy linuxa, és hát a finn úgy döntött, hogy inkább 2,5 milliárd dollárért importálni fog a többiektől kifejlesztett vakcinákat, amiknek a problémáit most látjuk, hiszen az egyiket leállítják, a másikat nem engedélyezik. Tehát megint csak előjött az, hogy a nyílt forráskódú megoldásnál, amikor nem 500, hanem 5000 ezer 50 felkészült és motivált résztvevő akar megoldani egy problémát és abba hihetetlen energiákat tesz bele. És hajlandó arra, hogyha kell, akkor napint a javításokat tegyen közzé, figyelmeztetve a többieket, hogy itt van egy hiba, amit ki kell javítani, és ezt így lehet megoldani. Ezek a, a nyílt forráskódú megközelítéssel dolgozó közösségi, többnyire közösségi megoldások sokkal-sokkal hatékonyabbak, mint a piaci megoldások. Ennek Ön van egy hízes kérdélete
0: társadalmi igazságoság szempontjából, meg, meg, meg még jobb, hogyha utána lokálisan sokan le tudják gyártani, olyan országokban is, ahova per pillanat egyetlen egy darab vakcina sem jut el, mert ugye nagyon korlátozott azoknak a köre, akik, akik ezeknek a szabadalmaik hát, rendelkeznek. Hát a
1: vakcina beszélünk a az elmondottak alapján, amit mondasz, ami sajnos nem áll messze a valóságtól.
0: Igen, tehát hogy, hogy ez, ez, ez nagyon jól mutatja, hogy, hogy egy sor olyan innováció lehetne, amire, ami ugye tovább gyűrűzik, és így aztán, így aztán tényleg az emberiség teljes tudásának a, a, a körét tudná tágítani, és, és még valami nagyon fontos, ami, ami így a, a COVID meg az oltások kapcsán is felmerül, és egyébként szerintem szinte minden technológia esetében felmerül, ez az átláthatóság és a bizalom kérdésköre. Mert hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy egy fenntartható társadalmat szeretnénk építeni, akkor az átláthatóságnak és a bizalomnak azért jelentős szerepe van. Gondoljunk csak abba bele, hogy hogy tudatos fogyasztóként hogyan jutunk hozzá azokhoz az információkhoz, amik egy adott terméknek mondjuk a a gyártási, vagy összetételre vonatkozó, vagy karbantartási folyamatainak a a precíz áttekintését jelenti. És, és most nyilván egy olyan világban élünk, ahol, ahol lehet hivatkozni szabadalmi jogokra, ipari kémkedésre, cégtitokra, stb. stb. Ha ez nem létezne, akkor nyilván sokkal nagyobb nyomás lenne a termelőkön, hogy, hogy olyan megoldásokat használjanak, ami, ami a fogyasztók és, és tágabban a társadalom szempontjából elfogadható és ugye ez, a, ez az átláthatóság megtörténne. Szerintem mit Apra, Igen,
1: mondjál. Mond, amit elmondtál, nagyon izgalmas ez a úgynevezett right to repair. Azaz Igen. joga legyen valakinek megjavítani egy eszközt. Tehát egy ilyen, egy ilyen szélsőséges eset volt, amikor az Apple nekiment egy személy tulajdonában lévő New Yorki kis javító cégnek, aki volt olyan galád, hogy az Apple bizonyos hibáit, mármint a okostelefon bizonyos hibáit képes volt megjavítani. És nagyon komoly bírósági per lett a dologból, mert az Apple tiltakozott ezzel ellen. Ugyanis az ő logikája az volt, hogy hát, hogyha valami problémád van a telefonnal, és az bizonyos szintet elér, akkor megjelen egy új telefont, ami már sokkal többet tud. Tehát az a fajta tömegtermelési logika amelyik nem azt célozza, amire a fenntarthatóság miatt egyre inkább véresen szükségünk lesz, hogy egy termék hosszú távon, jó minőségben használható legyen, hanem a gazdasági logika arra felé tolja az egész működésünket, hogy két érente lecserélhető új termékek tömkenegét, és minél többet vegyünk meg, és használjunk, vagy dobjunk ki utána, mert már igazából nincs rá szükségünk, ezzel a logikával szemben áll az, amit elmondtál, bizony-bizony olyan megoldások kellenek, ahol persze rögzítjük, hogy valaki kitalálta valamit, és mondjuk egy blokkláncban ezt a fajta jogát megerősítjük, de ha hajlandó vagyok megosztani másokkal ezt a tudást, és az ő tudásuk gyorsan beépülhet az elképzelésbe, akkor sokkal jobb termékek jönnek elő, azokat ha kell, akkor javítani lehet, vagy meg lehet újítani, és ezzel például a környezetre gyakorolt, egyre nagyobb negatív hatás csökkenteni le.
0: Így van, hát, ebben a podcastban sokszor beszélünk utopisztikus dolgokról, és, és ezekre én általában büszke vagyok. Azonban tényleg attól tartok, hogy a szabadalmak nélküli világ elképzelése az, az a legtöbbünk képzeletét meghaladja, te el tudod képzelni a, a, a valóban nyílt hozzáférési tudás világát?
1: Szeretném mondani, hogy naponta használjuk. Tehát amikor elővesszük az okostelefonunkat, és azt bekapcsoljuk mondjuk, ha nem tartjuk állni a akkor bejön egy olyan üzenet, hogy Android X.Y. verzió. Az az Android, amelyiken a legtöbb okostelefon fut, az egy ilyen közösen előállított, nyílt forráskódú szoftver. Egyébként az internet nem működne nélkül a szoftver. A szoftver tömeg nélkül, többnyire Red hat vagy más szoftverek működtetik azokat a szerveretet, amik nélkül nem lehet elétrehozni, és nem lehetne működtetni az internetet. Tehát a számunkra legmeghatározóbb eszközeink nagy számán már ma is úgynevezett nyílt forráskódú szoftverek és eszközök futnak, és ezekre azért volt szükség, mert nagyon gyorsan kellett nagyon jó minőségű terméket előállítani, ami úgy történt meg, hogy nem ezrek, hanem ha kellett tízezrek működtek együtt, önszerveződő módon, minden mérfőkörnél kiválasztották, hogy ki lesz az új szakaszban az a koordinátor, aki ezt a globális együttműködést segíti, és ahogy említettem az előbb, ha kelet naponta kétszer adtak ki úgynevezett javításokat, tehát az észrevett hibákat azonnal módosították, kiavították, és ezt nyilvánosan. nyilvánosították. Van egy nagyon híres történet a Microsoft esetében, amelyik az úgynevezett, bocsánat, ez, ez még a Bill Gatesnek volt a hobbistákhoz írt levele. Ugye legkezelően hobbistáknak nevezte azokat, akik, úgy merték gondolni, hogy ők nyílt forráskódú ö, szoftvereket hoznak létre, és le tudják szkanderezni a világ legnagyobb szoftver cégét, nevezetesen a Microsoftot. Aztán eltelt két év, és az úgynevezett Halogin Letters, a Halogin idején kicsurgó első feljegyzés arról szólt, hogy a Microsoftnak igazából egyetlen nagy kihívója van, ez a nyílt forráskódú közösségek tömkelege, mert hogy hiába van nekik sok ezer kiváló és tényleg kiváló szoftveresük ennyi ezer vagy tízezer naponta a dolgokat megújító közösséggel nem tudják fölvenni a küzdelmet. És akkor mi lett a megoldás? Optáció. Azaz, a nyílt forráskódú megoldásokat ezek a tulajdoni alapon működő cégek bevonták a saját termelésükbe, és az ő logikájuk szerint kezdik el működni. Tehát ma nagyon gyakran előfordul, hogy a nyílt forráskódú terméket, vagy vagy szoftvert, vagy vagy megoldást kereső közösségbe egymás mellett ülő emberek egyik egy cégnek az alkalmazottja, a másik egy önkéntes, és egy idő után oda is eljutottunk, hogy az adott önkéntes arra az időre, amelyedig ezen a projekten dolgozott, a cégtől kapott finanszírozást ugyanolyan léptékben, mint az alkalmazott. Ugyanis a cég is olyan érdekelt lett abba, hogy az ő belső lassú és nehézkes logikájú működése helyett a nyílt forráskodó közösség gyorsan hozza meg a megoldást, és akkor bejött egy új fogalom, az én kreatív kamasz, amelyik pedig azt a lehetőséget hozta, hogy jogilag szabályozott módon a közösség tulajdonát megvédje az egyéni kis ajánlítással szemben, az de lehessen azt megcsinálni, hogy a közösség létrehozott valamilyen megoldást, és aztán jön egy magántulajdonos cég, és a többieket kizárva a szabadalmi joggal eléri azt, hogy csak ő tudja használni, és csak ő tudja alkalmazni. kreatív Commons pont ez biztosítja, hogy mindenki a maga hozzájárulása mértékében tudjon a későbbi kereskedelmi felhasználásból is részesülni, és ebben olyan jogilag szabályozott megoldásokat hozott be, amiket egy amerikai bíróság előtt jó felkészült jogászok meg tudnak lépni. Azaz, a Creative Commons jogrendszer a piaci rendszer logikáját a piaci szereplőkkel, ha kell, szemben alkalmazza azért, hogy ne tudják kizárólagossá tenni a jogaikat, és ezzel megakadályozni a többieket akár a felhasználásban, akár a dolog javításában és új szinten.
0: Hát reméljük, hogy ezek a folyamatok erősödni fognak, mert mert tényleg, ahogy ahogy remélem ebből a beszélgetésből is kiderült, ez ez nagyon-nagyon sokat tudna hozzáadni a a fenntarthatósági törekvésekhez. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket, a következő adásunkban a vírus e, és a környezeti fenntarthatóság e, összefüggéseiről beszélgetünk. E, hallgassatok bennünket legközelebb is. Jóska, neked meg köszönöm szépen, hogy itt vagy. Nagyon szépen történt. köszönöm, Sanda, szép napot. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.